2: Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 4 octobre euh, 2017. Mon nom est Martin Lemay, en compagnie de l'excellent Luc Dansereau. Hello, Luc. Monsieur Lemay, comment ça va? Ça va très bien. Je suis en train d'envoyer un petit message sur Facebook et euh, Twitter pour dire On c'est là, live, sur RDS. Et nous aurons comme invité aujourd'hui. Écoute, ça apprécie de bon show.
0: On travaillait fort. Veux-tu y aller? Ben Oui. En fait, euh, on va parler évidemment de l'entraînement des Canadiens. Le Canadien se déplace pour Buffalo ce soir. Nous aurons comme invité David Perron qui, euh, qui est à Vegas. On sait euh, tous euh, les événements qui se sont produits. Oui. Et nous aurons euh, un petit peu plus tard dans l'émission l'entraîneur des sénateurs, Guy Boucher.
2: Donc, euh, François Gagnon et… Euh, J'ai oublié de nommer
0: François. Tu pas nommé? Okay. Ben non.
2: François Gagnon parlait parler du Canadien. Euh, David Perron euh, bien sûr nous parler des nights et des événements qui se sont produits tu de parler parlé tantôt euh, ainsi que euh, Guy Boucher qui va venir nous parler à la veille de euh, son premier match de la saison lui il va affronter les euh, Stars pas les Stars les Capitals de Washington demain euh, pour les sénateurs d'Ottawa on va lui poser la question Carlson jouera ou jouera pas ce qui ne va ce qui ne va pas puis je vais lui dire en plus hey Guy c'est pas ici sais, comment je ne pense pas que les ils se disent hey, « Il va te jouer, il ne jouera pas. » Ils ont juste hâte de jouer le premier match. Tu sais. On va l'essayer de même. D'un coup, qui me répond.
0: Ouais, tu auras certainement une réponse. Je ne sais pas si c'est la réponse que tu vas attendre, mais sûrement qu'il va te répondre.
2: Ben ouais. Puis la question aujourd'hui, elle est simple. Allez tout de suite sur le Facebook Live et répondez à la question suivante. Le Canadien sera-t-il en série oui ou non? Comment on l'a posé, nous autres? C'est « Le Canadien sera en série si… » Oui. Le Canadien sera en série si, ben moi je vais te le dire, s'il n'y si a pas de blessure majeure. Je pense que le Canadien serait même capable de vivre avec un Carey Price blessé pendant un mois. Carey Price blessé pendant six mois, eh,
0: ça serait plus difficile. <rire> oui, effectivement. <rire> effectivement.
2: Donc, euh, bah, ouais, ouais. moi je vous dis, là. quand tu as des gars comme Price dans le filet, Weber à défense, Galchenyuk, et surtout Drouin au centre. Je pense que tu as les éléments, peu importe ce qui est autour de tout ça, tu as les éléments pour être en série 1
0: Est-ce qu'il y a eu des changements, euh, Martin, l'entraînement? L'avantage numérique, numérique, surtout, hein? Ah, moi, euh... moi j'ai pris les notes euh, de, de, de Chantal qui nous a envoyé ça euh, un petit peu plus tôt aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si j'ai halluciné à l'SM ski à la pointe au lieu de Drouin. Euh, je vais faire des vérifications. Ben ça, euh, non, de non, non. De non simple, la mise en jeu se prend comme ça, mais après ça, ça, ça bouge. Ça, ça
2: le ça. changement, c'est Gallagher au lieu de Leconen euh, sur la première unité. Donc, ça demeure Pacioretty, Drouin, Gallag pardon, ouais. ainsi Kemsky et Weber. Donc, pas de changement sur ce trio-là. Et euh, le deuxième avantage numérique, c'est Hudon, Leconen, Shaw, Mété et Petrie. Il n'y a pas de plé sur ce, cet avantage-là. Pas de plé Petit changement ici. Les trios, là, regardez, on va, on va passer par-dessus. C'est toutes les mêmes qu'on a depuis les 3-4 derniers jours. Et à la défense, c'est Mark Strike qui sera avec Jordy Bann. Monroe et Davidson sont les défenseurs 7-8. Donc, pas de changement à ce niveau-là. Un gros merci à Chantal Maccabé qui travaille très fort d'ailleurs pour euh, des longues journées ici. Quand on est au centre d'entraînement à Brassard, etc., là, euh, les gens passent à peu près 12 heures au bureau ici. Donc, euh, c'est de la peau comme dirait l'autre. Bon! Alors, on le dit en long et en large, mettez va jouer. On va pas partir là-dessus. En tout cas, pas entre nous autres. Là. On va parler euh, un petit peu, euh, si vous le voulez bien, de la question du jour. Je veux vous lire là-dessus, que ce soit sur le Facebook Live ou sur notre page On Jase. Le Canadien, le Canadien sera en série. Si. Et Le Canadien sera en série. Le Canadien va être en série. Euh, ceux qui mettent le Canadien en l'extérieur des séries éliminatoires, vous êtes de mauvaise foi. Ceux qui disent que le Canadien est sur une pente descendante, vous êtes de mauvaise foi. Le Canadien est allé chercher un centre de... Drouin, il y a-tu 23 il est encore 22? Tabarouette! Euh... Qu'est-ce que vous voulez de plus? 22 ans, chez Weber, au sommet de sa carrière à 30-31. Quel âge est-ce que Après ça, va ouais. Carey Price, sommet de sa carrière. Pas de pente descendante, là. Ah oui, je le sais. Les autres défenseurs, c'est pas fort. Correct. Correct. Vous avez quand même une deuxième paire. Rosner puis euh, Petrie. C'est pas meilleur, mais il devrait se débrouiller. Le Canadien a les effectifs pour être en série éliminatoires. pas en train de vous dire qu'ils vont gagner un la Coupe Stanley. Comme dirait Marc Bergevin, Claude Julien. On ne sait jamais une fois que tu es en série. Mais il faut se rendre en série. Euh, donc, je veux avoir vos opinions euh, là-dessus. Je veux savoir euh, qu'est-ce que vous pensez euh, du Canadien. Puis là, c'est là qu'il faut dire. Là, pas après six défaites en match préparatoire, puis pas après deux victoires éclatantes, avec une fiche de 2-6 en, en match pré-saison, on l'a fait autrefois le sujet, là, les, les gens, voyez-vous, les livres ou les Canadiens, euh, qui sera en premier un de l'autre, qui sera en avant de l'autre? Ça, on l'a fait. Oui. Mais en Syrie, là, vous mouillez, pour être capable de me rappeler plus tard, de me récréer, me texter dire, Mark le Canadien pas en Syrie. Tu as menti. Puis moi, je l'avais dit qu'il ne serait pas en Syrie. Mettons.
0: Je vais te poser une question avec le « si oui. ». Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de « si
2: » Non, c'est ça que je dis La seule, c'est « si », il y a vraiment une grosse blessure. C'est ça. Grosse blessure. Là, chez Weber, là, il a le pied pour Il gratter le front. La jambe, il a okay. pété comme faux, Il revient pas de la saison.
0: Hein? Ouais, non, ça.
2: Là, tes défenseurs numéro 1 et 2, c'est Osner et P3. Mété vient de dégringoler, puis il n'y a plus partner pour qui jouer. faut que tu fasses jouer Morrow. Tu te le dis, là, ça sonne dans le bureau, puis on cherche de l'aide, ça presse. Aucun doute. Mais s'il n'y a pas rien de ça, les yeux fermés, le Canadien, si tu me dis que Weber et Price sont en santé... Et que Drouin est en santé. Il n'est même pas obligé de connaître une saison là, extraordinaire. Moi, j'ai pensé qu'il va, je pense qu'il va connaître une extraordinaire. Le Canadien est sûr d'être en série. Ce pas du show business, ce pas de la partisanerie. Voyons donc. Les sénateurs, là, je les aime. J'aime Guy Boucher, j'aime Eric Carlson, qui est peut-être le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey. Mais Craig Anderson.
0: Je, je t'arrête, Martin. Ce pas Kerry euh, Price. Je t'arrête. Une petite transaction du côté du Canadien. Ça vient de se oh. produire. Le Canadien vient de faire l'acquisition de Nicolas Deslauriers, de des sabres de, de Buffalo, en retour du défenseur Zach Redmond. Deslauriers va se rapporter au Rocket de Laval. Euh, ça vient tout juste de se produire euh, à l'instant.
2: J'aime ça. Le Canadien qui avait un surplus de défenseurs, euh, Zach Redmond rapidement. Écoute, c'est un cadeau. Redmond, on l'a passé au balotage là, pas si longtemps. Tu sais, les gens, des fois, ils crient « Ah! Pourquoi qu'ils l'ont pas ramassé au balatage gratuit? Ben, » Mais il y aurait encore le contrat de Deslauriers. Il y a un nombre de contrats que tu as d'avoir en tant qu'organisation. Fait que des fois, t'as mieux de laisser passer un gros tâche pour l'échanger problème pour problème. Des lauriers, on l'a eu deux ou trois fois en entrevue déjà ici. Des lauriers, bonhomme, physique, patine, aime donner des mises en échec. Euh, J'aime le projet. Des lauriers amène quelque chose que les Canadiens n'ont pas beaucoup. C'est un Martinson plus physique. Tu es d'accord?
0: Bonne comparaison. oui. Oui, oui. Ouais.
2: Ça que un petit peu plus
0: d'expérience euh, en termes de match euh, joué à LNH. Ouais,
2: Oui, oui, oui. Ouais. Des lauriers, on l'avait pas promené de défense attaquant, défense attaquant. Euh, jadis, ouais.
0: mais euh, je pense qu'il avait fait vraiment sa place euh, Ouais, Oui, je suis convaincu qu'on va LNH. jouer comme
2: attaquant, convaincu qu'on va jouer comme attaquant. Donc, on vous le rappelle, transaction du côté du Canadien, des pour Zach Redmond. Si on prend pour acquis qu'on n'a pas donné grand-chose, c'est un excellent pari.
0: Puis tu sais quoi? À, ah. à Laval, euh, évidemment, il y a un nombre de vétérans et de matchs joués euh, qui entrent en, en, en ligne de compte aussi. Euh, pas le d'habiller. Je me souviens plus exactement. Je vais vous, ch vous, vous chercher ça pendant que, pendant que tu, euh, tu parles. Mais euh, il y a un nombre de matchs joués chez les professionnels, tout ça, qui compte. Tu peux avoir, avoir plus que tant de joueurs vétérans dans ton alignement. Peut-être qu'il y a ça aussi. Oui, il y avait surtout une surpopulation de défenseurs. Euh, oui, absolument. Avec Eric Gilna qui a signé un contrat, un volet, c'est sûr qu'il y avait un surplus de défenseurs.
2: Oui. Puis là, tu sais, Zach Redmond, tu venu dans l'alignement l'an passé?
0: Il euh, y avait tu comment? Il y avait eu Il y pas... Il ouais, y a, y a -tu mais... hein,
2: Oui, il était là, mais il en passé zéro comme dans Wallet. Je suis pas mal sûr de mon affaire. Oui. Tandis ouais. que Delorier joue dans la Ligue nationale de, de hockey. OK. Euh, je pense. Euh, regardez, on a parlé à François Gagnon un peu plus tôt. Là, Je pense qu'il est trop tard pour vous faire entendre l'entrevue de François Gagnon.
0: Euh, oui, il est trop tard.
2: <rire> avec cette réaction. Euh, de, OK, parfait. Euh, plus tard dans l'émission, David de Perron sera avec nous, je vous le rappelle. Et aux alentours de midi40 on va discuter avec euh, Guy Boucher. Mais Guy pourra appeler à quarante et une. Pour appeler à ouais, absolument,
0: absolument. Une chose est sûre, c'est qu'un petit peu plus tard, on va lire vos commentaires sur Facebook. Euh, Valérie, qui est là en studio à RDS avec Luc Belmore, euh, on va lire vos commentaires sur Facebook. Mais oui, David Perron s'en vient et Guy Boucher un petit peu plus tard.
2: OK. Ben donc, euh, tout de suite, là, je vais me diriger sur notre page parce que c'est tout chaud. Là. Le Canadien sera-t-il en série? Et cette réaction à l'acquisition de euh, Nicolas Des euh, Si vous connaissez, vous, si vous suivez le podcast depuis quelques temps, ben, vous l'avez déjà entendu sur nos ondes. Donc, euh, Nicolas Deslauriers qui s'en vient du côté de euh, Montréal ou Laval, dépendamment comment vous voulez voir ça, euh, vos réactions. Donc, euh, on veut vous lire autant sur la page Facebook que sur notre page de On -jase. Des Delaurier qui était. passé repassé toute la saison l'an passé avec euh, les sabres de Buffalo. 6 pieds 1, 216 livres. C'est un gars qui n'a pas de problème à laisser tomber les gants. Delaurier avait été acquis des euh, Kings de Los Angeles et euh, le Murray, qui était là auparavant, le directeur général, c'était un joueur qu'il aimait beaucoup. Il avait quand même payé euh, un prix intéressant pour, euh, pour Delaurier. Euh, donc. Euh, bien content de cette acquisition-là, surtout que euh, le retour, ce qu'on donne là, en échange n'est pas euh, très, très, très euh, euh, significatif, voire euh, pas partout. Je vais poursuivre avec euh, les statistiques de Nicolas Deslauriers. Il en passé seulement deux points en 42 parties. La saison précédente, 12 points en 70 parties. Et euh, l'autre saison d'avant, 15 points en 82 parties. Il avait joué une saison euh, complète euh, Delauriers avec les. Euh, euh, les sabres de Buffalo. C'est un gars dans la Ligue américaine de hockey qui a déjà récolté plus de 40 points dans la Ligue américaine dans une saison de 65 matchs, donc euh, capable de contribuer euh, un petit peu euh, offensivement. Mais tu sais, son gabarit en fait euh, un, joueur, euh, un joueur pesant qui rajoute euh, du poids à la formation du Canadien de
0: Montréal. En réaction, Bruno, dit pas de bonnes nouvelles pour McAaron, on dirait. Est-ce que tu est es d'accord avec son, son point? <rire> et... ben. Et... Nicolas Delaurier est un gaucher, premièrement, mais Karen est un droitier. Peut-être que ça peut jouer à l'avantage de McCarron, éventuellement. Ouais,
2: Delaurier ne jouera pas au centre. Là.
0: Non, c'est ça. Il va jouer euh, évidemment sur les ailes, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour lui? Pff peut-être un vétéran de plus à Laval qui peut l'aider présentement
2: là, à la gauche du côté du Canadien de Montréal il n'y a pas de place là, quand tu es rendu avec Barron sur une quatrième ligne mais il y a advenant une blessure, advenant un hudon qui ne fonctionne pas tu montes Barron, tu es rendu sur une quatrième ligne avec des lauriers qui peut brasser la cabane un peu contre des équipes plus physiques etc euh... moi j'aime bien la question c'est ça Marc Bergevin il est toujours à l'affût de qui est disponible mais il les échanges c'est pas fin là, pour Zach Redmond, mais c'est du bois mort pour du bois mort là sais, mettons qu'on se la vérité, là, euh, ouais, la Il n'était perte... pas, pas dans les plans, ça, c'est Zéro, là. Là, il y en avait 14 en avant de lui. Donc, euh, Nicolas Delaurier c'est euh, bienvenu du côté euh, du Canadien de Montréal. On va retourner sur notre page.
0: Oui, je vais, je vais te lire des commentaires, euh, JP, pour répondre à la question. Il y a un facteur externe et interne. Le facteur interne, le Canadien sera des séries si remplace au moins le trois-quarts des points manquants de Markov. Si Osner joue mieux défensivement que qu'Emeline, si Schlemko et David Moreau produisent plus de points que Beaulieu, si Drouin est plus stable et plus solide que Radulov, que la défense se stabilise enfin, que Price, Weber, Drouin ne soient pas blessés plus que le quart de la saison. Ça rejoint un peu ce que tu disais tantôt. Un Hudon en forme sera un plus. Bref,
2: il Lui, faut... là, la longueur de son message puis le nombre de scies qu'il a là-dedans. Il là, y, y a pas mal de scies. Lui, il n'est pas sûr que le Canadien va faire ses résignatoires. Exact. Ce que je dis non, je ne suis pas du tout d'accord. Euh, Sébastien Laberge, il va avec ses prédictions euh, dans l'association de l'Est. Il va avec l'ancien système, là, de huit, les huit premiers passent dans séries éliminatoires. donc le Tampa, Pittsburgh, Washington, Columbus, Toronto, les Rangers, les Islanders, les Hurricanes et le Canadien. Je suis en total désaccord, Sébastien, de penser de mettre les Hurricanes, les Islanders devant les Canadiens de Montréal. C'est une vraie Là, Je ben croire qu'on n'est pas partisan, mais c'est une vraie Qui Qui garde les buts à Islanders? C'est toujours euh, M. Alak? Ou Grice, parce que moi, je pense est que est Grice, Grice a sorti Yaroslav euh, ouais. à Allak. L'en passant, on a envoyé à dans dans l'héminaire. Donc, euh, euh, tout de suite, il n'y a, a pas photo. À la défensive, là, elle est le fun, la défensive des, euh, des là. Mais Chuck et Nick Leday, ce n'est pas des défenseurs numéro un. On est d'accord là-dessus? Oui, OK, on est d'accord. Euh, oui, ils ont euh, John Tavares. Euh, oui, ils ont une attaque intéressante, mais ils ont des, euh, des, des fardeaux à l'attaque. Quand je pense, entre autres, à Andrew Ladd, euh, qui euh, qui avait signé pour des gros, euh, comme dirait Gaston, des gros de house, Ben, euh, j'ai des doutes sur euh, la présence des Islanders dans la de notoires. Et Quoi dire des Hurricanes de Caroline qui, oui, est une équipe à, en, en croissance sans problème. J'ai pas de problème avec ça du tout. Mais êtes-vous certain que Scott Darling va faire la job? Et sinon, euh, vous pensez que Cam Ward va faire cette année, finalement euh, donc, des gros doutes là-dessus. Puis, c'est sans compter euh, les Leafs de Toronto, on en a parlé. Hein, les livres, je, je vais te leur demander encore une fois. Qui joue à défense pour les Leafs? Ben c'est ça. Ça répond à la question. Euh, autre message, Price peut gagner à lui seul sans l'aide de personne. Quoi, 25-30 parties? Donc, euh, sur ce qu'on va faire euh, en série, si Douin, Price et Weber restent en santé, on pourrait aller loin. Euh, donc ça c'est un commentaire par rapport à où va le Canadien sera en série, si euh, quelle question euh, René, d'après moi, il n'est pas content de ma question comment va aller le trio de un euh, premier match n'est même pas joué, attendez une seconde là, il y a d'autres messages qui rentrent, ça fait descendre le message que je dis est-ce que Ganshien va rebondir, blessure ou joueur clé, le meilleur joueur ne jouera pas, soit... ne jouera que 60 à 65 matchs, est-ce assez? il parle bien sûr de Carey Price, comment sera Montoya, 8 millions sur le cap comment va bouger Bargevin qu'est-ce qui va arriver avec Plicanex et Patcherity, il y a beaucoup trop de points d'interrogation pour savoir si votre Canadien sera désiré. dans le but d'Alain Côté était bon, Nordique jusqu'au bout je viens de comprendre pourquoi il ne voyait pas les Canadiens en série ça s'explique tout à la fin et voilà euh, Michael, Michael, il te salut Luc, puis il dit qu'il y a un problème avec le son du podcast fait que je te laisse aller avec ça euh, non, le, le CH ne sera pas en série. C'est Dieu qui écrit ça. God. Euh, pas avec notre défensive suspecte. De plus, notre attaque n'est pas vraiment meilleure. Bref, on va finir entre 10 et 13. Des gens qui sont euh, sceptiques. Hein? Restez là. On va se connecter à Sport30. Euh, lire vos commentaires avec Valérie Sardin et Luc Belmore dans euh, deux petites secondes.
0: Canada. En compagnie de Valérie, c'est le moment d'aller retrouver Martin Lemay en plein milieu de son émission On Jazz. qui, je vous le rappelle, est disponible sur le rds.ca et en balado-diffusion. Salut, Martin! Salut, vous autres, comment Salut. ça va? Ça va bien, Le Marc Bergevin a bougé, est allé chercher Nicolas Delaurier à bas en retour du défenseur Zach Redman, mais Delaurier lui s'en va à Laval, t'en penses quoi?
2: Excellente transaction, on a donné quoi? Zach Redman! Qui ça? Zach Redman! Ah, connais pas, il fait longtemps je l'ai pas vu à Montréal. Lui, pas hein, il n'a pas joué l'an passé, pas un mot d'image avec le Canadien de Montréal. Il y a une surpopulation de défenseurs. Bon, ils sont pas tous très bons, tu vas me dire. À Laval. Euh, mm. Donc, on n'a absolument rien donné. Et on va chercher un ailier euh, qui lui-même s'est promené entre la défense et l'attaquant. Nicolas Delaurier, euh, à un moment donné dans sa vie, il était défenseur. Et c'était un gars qui donne des mises en échec. C'est un, un gars qui est capable de laisser euh, tomber les gars. Un gars de plus de 215 livres. Donc, euh, j'aime beaucoup ça. On prend une chance avec un bonhomme qui vient à Laval, un, un joueur local, euh, c'est une très bonne transaction. Et du côté gauche, si, mettons, il y avait une blessure à, à Galchenghor où Udo ne produit pas comme on le pensait puis on monte oui. Barron, Mais vient remplir un rôle, sur un quatrième trio qui peut être intéressant.
0: Euh, les gens peuvent te suivre sur Facebook Live et certainement que tu en as parlé depuis le début de ton émission. Valérie, il y a des réactions ouais. par rapport à cette transaction. Oui, parce que Là.
2: tu disais, Martin, très bonne transaction. Tu n'es pas le seul à penser comme ça. Plusieurs sont heureux, justement, à la base, parce que Marc Bergevin a bougé. Enfin, on est heureux. Euh, aussi, parce que en, un Québécois, pourquoi pas, un de plus, euh, parce que dès ça va bien aller. Il y en a qui disent, bon, il est à l'aval, mais peut-être que s'il y a blessure ou quoi que ce soit, euh, on va le voir dans le grand club euh, du côté du CH. Et puis, euh, ben, on fera les séries, évidemment, avec une équipe en santé, parce que c'est ta question aujourd'hui. Le Canadien fait les séries éliminatoires, si, trois petits points, tu le dis, si on a une équipe en santé, les gens insistent si on a un Carey Price aussi en santé. Je vais aller plus loin que ça. Carey Price se blesse puis il manque de 4 à 6 semaines. Je suis confortable avec Charlie Lindgren pour vivre 4 à 6 semaines puis voir le Canadien se qualifier en série. Carey Price euh, a un ongle incarné puis ça il prend un an à remettre. Euh, le Canadien n'y arrivera pas, c'est sûr. Mais euh, je pense que le joueur qu'il faut regarder, c'est si Shea Weber devait tomber pour une saison complète. Là, après ça, tu tombes avec Osner, Petrie, tu serais vraiment dans le pétrin. Oh. Pas mal plus que dans le pétrin, je te dirais, euh, si un Weber devait se blesser. Donc, si tout va bien, avec un Price, avec un Weber et un Drouin au centre, il n'y a aucune raison pour pas que le Canadien soit en série. Je pense que c'est de la mauvaise foi si quelqu'un dit le contraire. Et pour terminer, Martin, il y a quelqu'un qui te demande qui serait ton joueur surpris chez le Canadien cette saison, tu penses? Leconen, je pense qu'il va continuer à s'améliorer ouais. et à mettre des buts. Ce gars-là fait tout bien comme Gallagher, mais avec plus de mains pour terminer autour du filet. Donc, je m'attends à une très grosse saison de Les euh, leconen euh, Puis, tu savais, les Canadiens, je reviens sur Redmond et euh, Deslauriers, juste vous dire que euh, Vegas essaye d'en passer des défenseurs, donc c'était pas facile de sortir un défenseur pour avoir ouais. quelque chose en échange.
0: Merci beaucoup, Martin. On invite les gens à le suivre tous les midis sur rds.ca, sur Facebook Live et aussi dans l'émission. Aujourd'hui, tu as David Perron de Vegas et Guy Boucher, des sénateurs très intéressants. François Gagnon aussi. Et François Gagnon aussi. Merci oui. beaucoup,
2: euh, Martin. Merci d'avoir bye. été bye. là. Bye-bye. Ben voilà, c'était Luc Bellemare ainsi que euh, Valérie euh, Sardin. Content de voir que vous aimez la transaction. Hein? C'est ce que Valérie nous rapportait, Luc. Oui. Euh, transaction de euh, Marc Bergevin. Vous ne savez pas encore, là? avec tout ce qui se passe sur les médias sociaux, là, on est tellement sur le direct maintenant. Zach Redman pour euh, Nicolas Delaurier. Puis je vous dis, là, ne joue pas un match avec le Canadien de Montréal dans sa vie, c'est pas grave. On a un Québécois qui est venu jouer à Laval. Ce n'est que du positif, on a donné à rien. Absolument. Euh, donc, euh, Puis je vous l'expliquais tantôt, c'est un échange de contrat. Redmond avait passé au balatage, il n'avait pas été réclamé. Euh, ça donne une sécurité au niveau des, euh, des sabres de Buffalo. Il euh, y a des joueurs qui sont blessés présentement à la défensive, entre autres Zach Bogosian. Euh, donc peut-être que Zach Redmond pourrait être une police d'assurance pour eux. Une police d'assurance qui n'est pas très dispendieuse en termes de contrat, en termes de, 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 de cash pour une équipe comme les Sables de Buffalo.
0: Ce qu'on va faire, mon cher Martin, on va mettre fin au Facebook Live. Okay. On, on a essayé de répondre à vos questions. C'est un, une chose qu'on va peaufiner avec Valérie tout au long de la saison. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve demain, puis ne manquez pas le ouais. reste de l'émission.
2: On s'en va discuter avec David Perron, là, mais avant David, on va répondre encore à quelques-uns de, de, de vos commentaires. Et après David, en attendant l'appel de Guy, Guy Boucher, également, on va répondre à vos questions. Donc, on vous rappelle cette transaction Zach Redmond pour Nicolas Deslauriers des Sabres de Buffalo. On s'arrête sur le Facebook Live. On vous invite à nous suivre sur le podcast.
0: Je pense que les gens sont, euh, sont satisfaits en partie parce que c'est un joueur québécois. Le, tu viens de le mentionner, c'est à, à Laval. Je pense que le, le, mandat, le mandat est clair du côté euh, du Canadien, c'est d'amener des Québécois, on s'entend. Surtout pour le, le Rocket de Laval. Absolument. c'est une bonne police d'assurance, comme tu l'as super bien mentionné. Euh, on
2: va aller plus loin que ça, là. S'il laisse tomber les, les gants, quelquefois, on ne veut pas être la peau de la violence. Là. Mais s'il laisse tomber les gants à quelques reprises, Nicolas Deslauriers, est-ce que ça peut mettre du monde d'un gradin? On jase, là.
0: Ben, dans la Ligue américaine, on s'entend que c'est un circuit difficile aussi. Là. Euh,
2: mais Protéger ouais. les jeunes joueurs du Canadien, oui. euh, des soirs où que ça veut jouer au Matamor. Exact. Ben, le Canadien aurait quelqu'un pour répondre à, ses, euh, à gestes stupides, là. ces gestes stupides-là. J'étais en train de le manger.
0: Hein. Oui, puis euh, les, les gens écrivaient un petit peu plus tôt sur notre page, est-ce que ça va aider McAaron, est-ce que ça va lui nuire? Mais peut-être que ça peut l'aider aussi, il n'y euh, a aucun doute là-dessus.
2: Oui, ben, et puis c'est ça, ce n'est pas lui qui aura la charge de s'occuper de tout le monde tout le temps. Euh, dans le cas de Deslauriers, on parle d'un salaire là, pour lui de la moyenne c'est 716 000 par année. Euh, J'essaie de voir s'il a un contrat garanti de la Ligue nationale de hockey. Euh, ça peut être. Je pense que les deux joueurs avaient des salaires garantis de la, de la Ligue nationale de hockey. Euh, donc il n'y a pas d'économie à ce niveau-là à moins que Zach Redmond soit vraiment moins cher que le Canadien de Montréal, que Nicolas Delaurier mais c'est 716 pour euh, Nicolas Deslauriers et pour euh, notre ami notre Z ami Zach, Zach Redmond faut aller voir tout de suite euh, du côté de Redmond
0: pendant que tu cherches je vais te lire un commentaire euh, la transaction de est à l'image de la grande majorité des transactions de Bergevin low risk low risk il nous fait une fleur en amenant un Québécois, mais la réalité est que les chances de voir des lauriers en haut sont minces. Bon, ça on a parlé un petit peu plus tôt, évidemment, dans l'émission. Euh, il y aurait un impact marginal sur sa formation, mais je pense qu'il faut le voir plus que plus que le, le avec le Canadien. Il, il joue le rôle de grand frère à, à Laval et qui est une bonne police d'assurance quand même. Tu l'as mentionné, meilleur que Martinson. Plus d'expérience, en tout cas. Oui. Il y aurait, il y aurait possiblement plus grand Martin impact. Martinson, c'est un
2: excellent patineur. C'est un
0: bon patineur. C'est bon juste pas le même type de joueur.
2: Ça. OK, 716 pour euh, Nicolas Delaurier, 612 pour Zach Redmond. Donc, il y a une économie de 100 000 à ce niveau-là qui c'est des choses qui sont capables de euh, payer sans problème de ce côté-là. Donc, continuez de réagir euh, au sujet de cette, cette signature de Delaurier et de cette acquisition de Delaurier, devrais-je dire. On est au centre d'entraînement à Brassard. Je vous dites que l'entraînement ce matin, ce qu'on a pratiqué les breakouts, les break-ins, les break-ins, ce qu'on essayait de faire rapidement, c'est on pointe. Le joueur qui est à l'entrée de la, la, la zone de la ligne but qui reçoit la rondelle, on veut qu'il absorbe la présence du défenseur pour tout de suite faire une passe à un joueur qui s'en vient en pleine vitesse en zone neutre. Un chant de giving go. C'est comme ça qu'on a rentré dans les deux derniers matchs du match en concours. Ce qui a donné l'échappée d'Andrew les entrées menaçantes sur, le, sur les ailes, c'est parce qu'on rentrait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitesse, à un tel point qu'à un moment donné, Gallagher a même renversé Al Montoya pendant l'entraînement. Euh, donc, encore une fois... Court, mais beaucoup d'intensité à, à l'entraînement ce matin. Puis ça s'est terminé avec des petits tirs de barrage sur Carey Price. Euh, J'espère que c'est parce que Carey Price est fort que ça n'a pas marqué le but. Carey, je te l'ai dit hier, hors-dehors des ondes, j'aime beaucoup son attitude pendant les entraînements. D'après moi, le gars est sa job et ça, c'est de bon augure pour le Canada de Montréal. On s'en va à Vegas? On va aller à Vegas tout de suite euh, discuter avec David Perron. Bien heureux de le retrouver. Euh, je pense que plusieurs d'entre nous ont une petite pensée pour lui lorsque des événements sont arrivés euh, cette semaine à Vegas. C'est David Perron. Salut David. Salut, ça va bien. Je vais très bien. Comment vas-tu toi? Comment va ton entourage? Comment tu vécu euh, les tragédies de cette semaine à Vegas? Ouais, C'est
1: sûr que ça a été des moments stressants là. Euh, de mon côté. Euh... Moi puis Jonathan Marchessault, là, mais on est passé à quelques secondes de, de vouloir aller manger au centre-ville justement après notre match. Euh, on a décidé, comme à dernière minute, de ne pas se joindre au, au reste de notre équipe de retourner à, à Summerlin, où tout le monde habite environ à 20 minutes de, de la ville. puis euh, C'est en, en étant assis au restaurant, dans le fond, à Summerlin, qu'on a... Euh, Marc-André m'a envoyé un message texte qui disait il y a un shooting au centre-ville. Est-ce que les gars sont corrects, sur ça? Puis... Euh, on a commencé à réaliser des choses. On se dit, OK, c est, c est, ça, ça arrive sûrement dans les grosses villes de même, mais on n'avait aucune conscience là, que ça allait être le plus gros de l'histoire avec le plus, grand, le plus grand nombre de meurtres. Donc, euh, c'était vraiment stressant. Puis, euh, on est content que la ville, aujourd'hui, commence à se rétablir déjà. Je pense que les gens se sont tous rassemblés. Puis, euh, c'est incroyable de voir le support de la, de la ville de, de partout. Là, hier, on a été... Euh, euh, un blood drive là, pour les, les gens qui veulent donner du sang pour aider. Euh, J'ai parlé à tout le monde qui sont venus de l'Arizona, de la Californie. Tu sais, les gens viennent de partout, donc c'est assez impressionnant.
2: Et les joueurs, les, les autres ont-ils On changé d'idée? Ou il y a des joueurs qui sont allés au centre-ville et qui ont été à témoins ou qui ont, été, euh, qui ont eu des contre-coups de ces événements? Oui, il
1: y a les autres exact, qui ont été euh, au Cosmopolitan mangés dans, dans un super bon restaurant puis. Euh, quand euh, les événements ont commencé, euh, les policiers ont fait un excellent travail parce qu'au début, ils ne savaient pas le, les tirs de où Donc, ils ont vraiment euh, euh, la politique ici. C'est de shot down. La, la ville, un peu comme Bosson, avait fait euh, lors du marathon. Euh, ils ne pouvaient pas sortir du restaurant. Ils ne pouvaient pas sortir de leur étage. Mais dans le fond, il y a des policiers partout pour être sûr que, justement, le, le tirant ne peut pas s'en faire et que les dommages... Euh, augmente pas, donc euh, je pense que les a fait un excellent travail. Les gars, ils ont été pognés, là peut-être jusqu'à 3 heures du matin. Euh, donc, euh, moi et puis, puis, Marc, si, on en peut être dans, dans, dans le dos des gars. Mais il n'y a rien vraiment qui s'est passé de leur côté. là euh, Je pense que tous les gars, ils ont, ils ont trouvé ça assez impressionnant quand que tout était fini. Ils ont sorti de la ville puis il n'y avait absolument pas personne dans la ville. Toutes les lumières étaient fermées, donc... Euh, c'est rare qu'on va voir ça un dimanche soir à,
2: à Vegas. Dernière question là-dessus, euh, David. Une conversation que moi, j'ai eue au bureau avec mon boss. Lui, il s'en va à Vegas euh, la semaine que vous jouez euh, contre les Blackhawks, euh, 24, je pense, à peu près, octobre. Puis moi, j'ai confié, j'ai dit, peut-être tout ça, je vais continuer à voyager nonchalamment, comme j'ai toujours fait, mais plus avec mes enfants. Là, à ouais, New York, c'est rendu, euh, je le sens, il y a les barrières de ciment et tout ça pour empêcher les camions de foncer dans les foules. Fait que j'y pense, moi. Toi, tu es à Vegas, tu vas vivre à Vegas. Est-ce que tu as eu ces discussions-là? Est-ce que tu en as parlé? Est-ce que tu y as pensé que, hey, je vais vivre à quelque part ou -ce que ça s'est passé, c'est dangereux?
1: Ouais, c'est ça. Je pense qu'avec les enfants, c'est différent. Euh, c'est une ville que le, les gens viennent ici pour s'amuser. Donc, même au début des, des coups de feu, je pense que les gens ne réalisaient pas ce qui se passait. Ça a pris un bon 30 secondes à l'air, avant que les, les gens se couchent à terre. Euh, il semblerait que c'est les. C'est des, des gens militaires, des anciens de, de l'armée qui ont réalisé vraiment quel genre de coup de, de fusil se fait ben oui. Ils ont commencé à crier euh, « couchez-vous euh, » parce qu'au début, ils pensaient que les, les coups de fusil venaient de la poule et non du de, de 32e étage. Donc, euh, oui, c'est la réalité du monde, je pense, en 2017. Puis, euh, c'est quand même triste là, de, de voir ça. Euh, tu sais, ben, les gens qui allaient là pour, pour s'amuser, ils ne faisaient rien de mal. Puis, euh, euh, il y en a 515 de blessés, je pense, euh, au-dessus de 500, en tout cas, certainement, qui sont dans notre l'hôpital encore aujourd'hui. Donc, euh, c'est très de ce côté-là.
2: Parle-moi de hockey. Euh, J'avais hâte de te parler quand j'ai vu les coupeurs hier du côté des Knights de Las Vegas. Je me suis dit, bon, ah, je connais pas mon hockey puis ils ont coupé les gars, je pensais, qu'elle allait être des joueurs importants pour leur équipe, ou B, c'est une affaire administrative? Est-ce que Shepachev et Theodore et Alex Stock ont été coupés parce qu'ils ont vraiment connu un camp de boîte. Ou euh, tu penses que c'est administratif parce que c'est des bons joueurs dans votre équipe puis ils vont être là tôt ou tard?
1: Ben, je vais répondre simplement. La réponse, c'est B. C'est sûr et certain. Y... C'est pour euh, toute l'affaire. J'ai l'impression que c'était juste pour acheter quelques jours... Euh, pour, euh, on a 10 défenseurs encore ici. Euh, Tous sur des gars des contrats one way sur Theodore. Puis euh, même chose euh, avec Chitasha. Ça lui étant donné Je pense que c'est son premier contrat. Il pouvait comme descendre dans la ligue américaine, sans aller sur les waivers. Euh, avec même chose avec Alex Stock Donc je pense que les trois gars qui vont être ici là à notre premier match. Euh, ça c'est mon opinion. Puis euh, l'opinion d'autres gars, j'ai parlé avec. Mais je suis pas le directeur général. Je respecte les décisions de, de l'équipe. Puis euh, j'ai l'impression que c'est pour acheter des jours pour, il euh, euh, y a l'intention de faire des transactions, des choses à même. On ramasse, euh, Nelson Supon comme, de, comme gardien de but. Là, on a trois gardiens de but. Il euh, faut descendre à 23 sur le roster, là, je pense, à partir d'aujourd'hui ou le plus vite possible. Donc, c'est, comme je te dis, quand, quand on met ces trois joueurs-là dans la Ligue américaine, ben, on achète une journée ou deux. On a James de qui est pas rétabli à 100%. Peut-être qu'ils vont le mettre à la liste des blessés en attendant. Euh, je ne sais pas s'il va être prêt pour le premier, premier match ou pas, mais il a pratiqué avec moi et euh, Iken hier euh, sur la on Donc, On espère de l'avoir avec nous aussi.
2: Popé Drio. Perron, Ikin, James Neal, j'aime ça. Euh, juste pour venir sur les joueurs là, qui ont été retrachés, as-tu droit de me dire s'ils sont encore dans l'entourage de l'équipe ou ils ont, ils ont fait semblant de partir dans la Ligue américaine?
1: Je viens juste d'arriver à l'arena, là. Euh, Je n'ai même pas vu encore aujourd'hui. Euh, mais comme c'est vu le. Je mettrais beaucoup d'argent sur, euh, sur l'option B que tu m'as dit. Donc, euh, je pense c'est pas la première fois qu'on voit des mots de domaine. C'est sûr qu'ils sont obligés de l'annoncer euh, comme au public, mais ça veut pas dire que ça veut… Peut-être qu'ils vont avoir la journée de, de, de pratique aujourd'hui, euh, comme en, en congé, étant donné qu'ils ne peuvent pas les rappeler et les avoir sur le roster, sinon on est dans autre 23 heures. Il faut pas une bonne transaction ils va faire avant notre trafic. Euh, mais je te garantis qu'ils sont encore à la zéga selon moi.
2: As-tu. Euh, c'est quoi ta réaction quand tu as su que vous alliez chercher? T'sais, parce que vous avez Fleury et Pickard. <rire> en plus, la semaine passée, tu m'as dit que Pickard avait connu un bon cap on connaît Marc-André Fleury. Tu été surpris qu'on allait chercher un troisième gardien qui, techniquement, on n'est pas capable de retourner dans les mineurs sans le passer au balotage?
1: Ouais, euh, oui, c'est sûr que c'est surprenant. On savait que l'équipe avait des décisions à prendre euh, côté défenseur. Euh, donc euh, aller se rajouter un gardien de but et avoir une autre décision faire, j'imagine qu'ils ont fait un ou deux mots de planifier d'avance euh, pour les prochains jours là. Euh, sinon ils n'auraient pas ce, cette décision-là Puis moi j'ai joué contre Mancombe cet été au, au bout de camp à Québec justement. j'ai trouvé que c'est un très bon gardien de but à suite, puis il ne lâche vraiment pas là, sur la rondelle j'ai marqué quelques buts contre lui mais ça arrivait aussi quelques fois que je pensais de marquer euh, il faisait des arrêts spectaculaires.
2: Ah, ouais, hein, c'est un gardien de but qui abandonne pas, euh, même quand il est battu.
1: Ouais, ben ça, c'est un fighter, c'est ça qui est le fun d'un gardien de but. Euh, je pense que je l'ai habitué avec Marc-André, avec mon temps à Pittsburgh avec lui, puis même chose aussi. Euh, dans les pratiques, c'est tout le temps le fun d'aller shooter contre lui. Tu as l'impression que quand tu scores tu souvent un gros but, puis quand il fait un arrêt, ben, il t'écœure, fait que ça as au prochain. Euh, au prochain lancé pour essayer de, de marquer comme plus.
2: C'est clair, comme l'arrêt de Fleury du bouclier euh, qui a fait tous les highlights euh, cette semaine.
1: Exactement, puis euh, tu sais, Marc-André a eu un très bon camp avec les autres, euh, je pense que certains des buts qu'il y a eu, euh, exemple le premier but dernier match, il j'ai fait un erreur à ligne ça va en, en, en échapper, puis euh, le, le joueur Marc, à un c'est des erreurs qu'on ne pourra pas faire durant la saison, puis euh, en espérant qu'on les a faites euh, pendant les matchs de saison, mais fois c'est des erreurs de communication ou euh, des mauvais bandes sur la place noire. Mais si on veut se donner une chance de, de gagner tous les soirs, il ne faudra pas que ça arrive, ça.
2: OK. Euh, bon, visiblement, les Québécois, normalement, vont se tenir ensemble. Tu as parlé beaucoup de Jonathan Marchessault depuis le début. Ça semaine passée, je marqué comment ça marchait. Tu sais, venez juste de vous rencontrer ou à peu près quand vous avez commencé de commencer. Y'a-tu des gars avec qui tu as tissé des liens ou euh, des rapprochements, des gars qui étaient tes adversaires le si longtemps et que tu te rends compte que ça clique?
1: Oui, ben justement, là, de plus en plus, avec chaque gars, je te dirais qu'on a, on a toute une bonne relation. Là. Je pense que euh, le fait qu'il n'y ait vraiment aucune que, là en début de saison, tu arrives avec une nouvelle équipe, souvent, il y a 17 joueurs sur 23 qui étaient là l'année passée, ça. ils vont se faire ensemble, c'est pas pour mal faire, mais ils oublient de texter un des nouveaux gars, là, tandis qu'en ce moment, tout le monde on avoir des messages, on a un petit groupe ensemble quoi. On s'envoie des messages textes. On a eu un barbecue l'autre jour chez marc andré Ferret, toute l'équipe. C'est euh, tu sais, un gars comme England, je le connaissais pas en tout. C'est un gros bonhomme, très physique sur la patinoire, puis un des gars les plus gentils hors glace depuis le début du camp d'entraînement. Donc euh, c'est vraiment le fun d'apprendre à le connaître. Pis, il y a peut-être juste Belmore là qui j'aime un peu moins. Lui, euh, on n'a pas une bonne relation. dans le forêt. c'est <rire> à côté de moi. <rire> Fait que, euh, non, non, mais c'est vraiment plaisant avec tout le monde, puis euh, d'apprendre de, de, à connaître d'où est-ce que les, les gens viennent, puis les joueurs, euh, on n'a aucune idée tu parles avec un joueur, moi j'ai un background de telle, telle façon, donc euh, c'est intéressant.
2: ouais oui, puis c'est le fun, les français, on aime tout ça, faire ça. Oui,
1: exactement, <rire> puis parlant de que qu'est-ce qui, qui est drôle justement, c'est son, son français de, de France, donc euh, on, a, on a apprend des nouvelles expressions, puis même chose de son côté, puis euh, mais lui de je pense de son côté, il est vraiment habitué aux Français québécois là, avec, euh, avec Giroux, avec Couturier quand il a joué à Philadelphie. Donc euh, c'est le fun de l'avoir une autre. Un, c'est un excellent joueur puis c'est pour euh, un, un gars des de avantages meilleurs que ça, pis un euh, très bon lancé en plus de ça.
2: Euh, David, un gros merci. On a étiré l'élastique au maximum. Euh, les gens ne le savent pas, mais tu t'en vas en meeting. T es à, à, à la porte du meeting pour nous jaser. Fait que je vais te laisser aller à ton meeting. On se reparle la semaine prochaine. On va pouvoir parler d'Hockey. En tout cas, vous allez affronter deux fois les Coyotes de l'Arizona et les Stars de Dallas. Merci Martin,
1: parfait. Merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine.
2: Merci, bye bye. Euh, David Perron, qui était avec nous juste avant de rentrer en, en, en meeting. On a fait ça à midi moins une. Euh, ça s'est terminé, cette entrevue-là. Donc, euh, c'est tout chaud. Euh, David Perron, qui, encore une fois, sera un collaborateur régulier à notre émission. Et non seulement un collaborateur régulier, mais un collaborateur que vous appréciez. Imaginez, il était en ville, lui, quand que ça a pété un peu partout. C'est hallucinant, les événements qui se passent à Vegas. Euh se sont passés euh, à Vegas euh, également la partie de nouveau hockey j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec les Knights de Las Vegas puis je l'ai dit tantôt à Luc Belmont puis je, vous, je vais vous leur dire quand tu as une équipe comme les Knights de Las Vegas qui essaie d'échanger un, deux peut-être bon, deux défenseurs au moins puis que toi tu es capable d'en passer un à travers ça pour avoir un outil que ce soit un outil de la Ligue américaine ou un outil de la Ligue nationale d'hockey ou un choix de pêchage ouais. bravo ouais. félicitations
0: Qu'est-ce que tu penses de la situation C'est des questions qui, euh, qui sont posées sur notre page. On de la situation, euh, Théodore, Chipachev.
2: Ouais, on parlé avec, ouais, euh, avec ben, en parlait tantôt avec David. C'est clair.
0: C'est bizarre quand hein, même.
2: C'est bizarre, mais c'est clair. C'est pour ça que j'ai dit euh, la question à David. J'ai dit euh, J'ai-tu mal vu, mal lu Parce que je ne te dirais pas que j'ai regardé les matchs des Nice de Las Vegas en pré-saison. Euh, je suis débile, mais pas tant que ça. Ah. Euh, mais, ben non, ils ont connu des bons camps d'entraînement. C'est parce qu'eux avaient des options pour aller dans la Ligue américaine de hockey. Ça permet aux Knights de Las Vegas de euh, peaufiner une transaction peut-être en bisounine avec une équipe qui arrive, vient de faire son alignement puis pff, ils n'ont pas vraiment l'équipe qu'ils pensaient avoir. Peut-être même les Canadiens. Peut-être que les Canadiens, euh, j'avais fait l'exercice, euh, les Knights ont quelque chose que les Canadiens n'ont pas. Bon, je pense pas que les Knights de Vegas vont vouloir nous envoyer chez, Web chez Taylor. Parce que j'aurais fait une paire, puis tu sais le nombre de fois que je l'ai dit à cette antenne-là. Oui,
0: oui, très bien. Je pense que c'est le choix de quelques-uns de nos auditeurs là, depuis le début de la journée.
2: Tu sais, détrompons pas, Théodore est dans la Ligue américaine, pas parce qu'il n'est pas bon, il est dans la Ligue américaine de hockey, parce qu'on a trop de, de défenseurs. Mais je ne sais pas, moi, est-ce qu'un Lucas Pizza, ça pourrait aider le Canadien Est-ce qu'il euh, est qu pourrait venir jouer à gauche de chez Weber, 6 pieds 2, 210 livres euh, a connu ses meilleurs moments alors qu'on l'utilisait avec le meilleur défenseur des Flyers à l'époque. Je pense que c'était Desjardins à cette époque-là. Euh, donc, euh, juste vous rappeler qu'on est toujours en attente de, du téléphone de Guy Boucher. Guy vient de me texter. À 2 trois minutes encore. Je pense qu'on est tous capables d'attendre.
0: On est tous capables d'attendre puis ça va nous permettre de prendre deux, trois minutes de commentaires.
2: Absolument. Fait qu'il tu un joueur avec les, 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 les Knights de Las Vegas que les pourrait mettre la main dessus pour améliorer sa situation? C'est que les de toute façon ont de la place sous la masse salariale pour acquérir n'importe quel défenseur, mais là encore là je dis n'importe quel je veux pas acquérir n'importe quel, je veux pas que les Canadiens s'enlise avec un défenseur qui n'est pas de calibre de la Ligue nationale de hockey, Moi j'ai toujours aimé John Murrell, mais est-ce que John Murrell est capable de remplir les souliers à côté d'un Jordi Band? pas à côté de, chez, chez Weber je te l'ai dit c'est mété que je laisse là ouais. mais Muriel ouais. d'après moi Muriel est meilleur que Joe Morrow Mark Stride puis euh, Davidson je joue à gauche des... pied 3 205 livres
0: je suis pas en désaccord Morrow, Morrow n'a pas connu un très bon temps d'entraînement mais c'est ça je suis pas en désaccord je vais prendre la question de Sébastien puis je vais te la poser est-ce que Vegas ont fait euh, est-ce que les Golden Knights ont fait une erreur en, en repêchant Beaucoup trop de défenseurs avec des valeurs faibles?
2: Ben, un, hein, c'était défenseur, là, il était disponible. Puis là, présentement, tu sais, le, le problème que tu as, c'est tu sais quoi pour Vegas? Les autres équipes, ils regardent, puis ils font, ah ouais, descendre des mineurs. Ben, c'est ça. On va l'avoir gratuit. Ouais.
0: Ben, c'est ça. Non, c'est la réalité. Fait que là, c'est le défi de.
2: Écoute, je l'envoie de séminaire, je l'appelle gratuit, gratuit, gratis, ou euh, j'essaie d'être à mais là je voulais avoir un A7, pas capable d'avoir un A7, puis de savoir un choix pêcheur, toujours un choix de pêcheur, de moins un sixième. Je vais pas te donner un sixième. Tu comprends ça? Oui. Fait que euh, non. Euh, écoute, euh, ils ne peuvent pas savoir le futur ni l'avenir, mais euh, eux, ils ont pris une chance en disant nous, on pense qu'en euh, allant chercher des défenseurs, les équipes vont être obligées de venir nous en chercher parce qu'ils vont en manquer. Puis visiblement, les équipes les laissent.. Euh, <rire> les sécher présentement.
0: <rire> oui, ben c'est exactement le cas. Euh, on parlait des choses euh, du coq à On parlait des sardes de Buffalo euh, tantôt euh, parce que le Canadien va les affronter euh, demain. Je tu me parler des, des contrats, euh, Martin, en attendant Guy Boucher, des contrats de Jack Eichel et Nicolas Hiller avec les euh, Jets. Euh, Est-ce que tu trouves que c'est des bons contrats, des mauvais contrats? Qu Qu'est-ce qu que tu penses de ces situations-là? C'est astronomique comme chiffre? Oui. Euh, ton opinion?
2: Bon, c'est 10 millions sur le capit pour euh, les deux joueurs, ben, pour euh, Jack Eichel. Eichel, sachez que on va le payer euh, 10 millions par année. Ce n'est pas différé. La seule chose qu'il y a dans le cas d'Eichel, de il y a deux saisons où on va lui donner un salaire seulement de 2,5 millions et demi, on va lui donner 7,5 millions et demi en bonus. C'est les saisons où on prévoit des lockouts pour qu'il puisse continuer à cacher. Vous vous imaginez, les propriétaires ne font aucun revenu puis ils vont continuer à, à payer les Carey Price, les Jack Eichel, les Patrick King, les gros cash qui sort pendant qu'il n'y a pas de revenus si jamais il y a un lock-up. bref euh, donc euh, pff, garde. Euh, on jase là.
0: ouais tu vas faire des comparaisons hein?
2: non non, non je ne vais même pas faire la comparaison okay. la signature de Jason Bottrill envers Jack Eichel Jack Eichel aurait terminé son premier contrat après son premier contrat tu peux encore décider si tu lui donnes un bridge contract un contrat transitoire ou tu lui donnes le bâton. Était où? Il était où le rush de le signer? Le seul rush qu'il avait, c'était de lui montrer à quel point ben, « Hey, t'as ben. été échaudé dans le passé, nous autres, ouais. on t'aime, puis on veut te montrer à quel point t'es notre joueur franchise. » Puis que tout va tourner autour de toi. C'est du love ouais. qu'on lui a donné puis qu'on a réglé le dossier tout de suite. En même temps, c'est du qu'est-ce que tu fais? Tu montres aux autres joueurs de la Ligue nationale de, de hockey, tu dis « Hey, nous autres, c'est du sérieux. Notre centre numéro 1, c'est Jack Icold, il y a 20 ans. Mon centre numéro 2, c'est Ryan O'Reilly, il y a 26 ans. Les deux sont signés jusqu'en 2022-2023 minimum dans le cas de O'Reilly. On les paye la grosse pièce. J'ai un défenseur numéro 1, Rasmus Ristolainen, qui est outstanding. Fait Eux, ils sont en train de placer leur pion en disant, nous, on s'en va par là. Ils ont des jeunes joueurs qui s'en viennent également. Sam Reinhardt, vous le savez. le petit Nylander également qui est là. Ils ont Evander King qui... Oui, c'est un cabochon, mais s'ils devaient l'échanger, peut-être que euh, le retour serait intéressant également. Donc, euh, une bonne équipe, les euh, les Sardouf, là, Je les aime beaucoup. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire cette année.
0: Euh, Pierre, euh, puis évidemment, je prends des questions. Euh, la reine euh... du
2: centre est excellente. Puis là, je t'ai dit, I call il y a 20, Ristall il y a 22. Vas-y, je
0: oh, Oui, oui, oui puis de toute façon. Centre euh...
2: transaction, Riley, là, ils ont donné Zadorov qui fait pssut, rien, ouais, Grig euh, Grigorenko qui fait non. rien. Non. Tu comprends tu Ils ont volé, ils ont déshabillé l'avalanche. Les, les, euh, ils ah. ont on repris un joueur qui joue 25 minutes. C'est un des attaquants, sinon l'attaquant le, euh, le plus utilisé. En
0: tout cas. Ben, le, le modèle des sabres, euh, on fait pas les séries pendant beaucoup de temps et on rebâtit. C'est un, un peu ça.
2: Oui. On fait des bons choix.
0: On, on fait des bons choix. Euh, Je pense qu'on a Guy Boucher qui est en ligne. On va aller tenter d'établir la connexion avec lui.
2: Guy, salut. Bonjour. Comment vas-tu? Va très bien. Yes. Très bien. Et vous? Moi, je vois très bien. Écoute,
3: tiens euh, tu de me vous voyer? Oh, oui, je... maintenant. C'est parce que je sais pas combien vous êtes dans le studio, moi. Là, là.
2: Ah, OK. Euh, Puis, tu sais, on est des milliers qui, qui nous écoutent présentement. Donc, euh, OK. Bien, euh, tiens, euh, <rire> euh, Guy, euh, euh, il était tout le temps qu'il finisse parce que moi, samedi, j'ai décidé de ne pas t'appeler.
3: Oui, euh, oui, il y a le camp, là, ça va faire. Ouais, on, a, on a fait toutes les expériences qu'il fallait faire. On a mis des, des jeunes dans des situations difficiles pour voir s'ils étaient capables de gérer ça. Puis il y en a qui étaient capables plus que d'autres. Et puis on a pris des décisions. Fait que là, on, on est rendu à. Tu sais, je fais assez longtemps que je suis dans la game. Euh, quand tu as, as des matchs d'exhibition, on va se dire les vraies affaires. Là, à moins d'être devant tes partisans, là regarde, les vétérans, là. Ils a rien qu'à que la game finisse et qu'ils ne soient pas blessés. Fait que euh, c'est bien dur d'avancer dans les matchs d'exhibition. Euh, quand tu es à la maison, c'est différent. Les matchs qu'on a joués à la maison ont été extraordinaires, puis les matchs qu'on joue à l'extérieur, ont été pourris. Fait que euh, sauf que, il faut que je sois honnête, on, on a mis des joueurs dans des situations euh, pis avec d'autres joueurs, avec des vétérans, euh, pour leur donner une chance de se faire valoir et puis euh, avec le temps, euh, on a réussi à voir qui, qui était capable de, de, de gérer euh, au moins des parties de game, puis après ça, on, on a pris des décisions, mais regarde, euh, bon, il est temps, là. il est temps que ça commence, regarde, tu vois déjà, les trois entraînements qu'on a eu cette semaine, là, ça, ça a grimpé drastiquement d'intensité, puis de, 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 de focus, de concentration.
2: Ça a -tu commencé à se gr... Gr... grimper, gr... comment on dit ça, grimper chignon, Ça chignon, comment on dit ça?
3: Je ne sais pas. Vas-y, je t'écoute. <rire> ça a-tu
2: commencé à chicaner à l'entraînement, spontané année? Comment tu dis ça? C'est crêper le chignon. Ouais, C'est ça. Ils ont-tu -il commencé ah, bon. à se crêper le chignon en bon. pratique?
3: <rire> Alors, ça a, ça a été des, des très bons entraînements cette semaine. On a, là, on vient de le savoir que Darry Brassard, 100 il va jouer. Ça fait que ça c'était énorme pour nous. Ça veut dire que on a fait tous les matchs d'exhibition avec euh, des fois zéro euh, des, zéro de vrais centres, des fois un, euh, des fois deux. Euh. Ça fait que là on se retrouve à le, le, le premier match qu'on met là, toute, notre, euh, toute notre équipe sa glace, sauf Évidemment Eric Carlson. Fait que, euh, au moins, on, je suis capable de regarder mon, mon tableau, puis je vois Tourist puis Brassard sur mes deux premières lignes. Ça fait une énorme différence pour nous. Euh, alors, on, on se retrouve au moment dans une situation où ce qu'on a nos vétérans ensemble, puis on est capable de parler le même langage. C'est moins un apprentissage que, que des rappels. On va faire 80 de ce qu'on faisait l'année dernière. Fait qu'il faut essayer de solidifier ça avant de, avant d'ajouter le 20 qu'on veut ajouter à la, la langue.
2: OK. Là, les gens veulent te poser des questions. Euh, je les invite à le faire. Il y a des questions qu'on peut pas passer à côté. Tu sais, Guy, on n'est pas en série éliminatoire. Tu peux me dire la vérité. Là. Carlson, joues-tu de main
3: Non, Carlson ne joue pas de main. que c'est ça. On a la réponse. Et euh, Écoute, ça, de mieux en mieux tous les jours, à l'entraînement, si quelqu'un... Euh Regardant tellement, il pourrait pas savoir que il ne pourrait pas savoir qu'il est en réhabilitation. Euh, écoute, même même s'il est à 80%, il est tellement bon. Euh, mais on n'est pas encore tout à fait là. Il faut être certain d'être euh, euh Il faut pas, pas prendre de chance. Puis on le sait très bien comment il est Eric, Eric la journée qui va dire garde là. Je suis prêt à te let's go, mais ça va être ça. On est rendu là. Les médecins. Euh, les médecins sont très contents de comment ça va. Lui, euh, ça, il se sent très bien, mais on, on, il n'a pas eu assez de temps pour euh, euh, sa forme physique puis euh, tout ce qui est les, les, les petits muscles euh, autour de, de sa blessure. Euh, il faut, faut continuer à, à solidifier tout ça puis à, à renforcer ça.
2: Est-il vrai de dire qu'au lieu de l'avoir au 1er novembre, tu risques de juste le perdre pour deux, trois, quatre matchs?
3: Ben. La vérité c'est que moi je mets aucune pression sur lui ou sur les médecins. Moi je m'attendais au 1er novembre, puis tout ce qui était en avant ça c'était un bonus pour moi. Puis garde je m'attends à, à un bonus. Un bonus euh, je sais pas de combien, mais euh, <rire> ça va très bien en ce moment. Fait qu'on espère que c'est le moins de match possible, mais euh, on va l'avoir quand on va l'avoir. Euh, lui et les médecins vont prendre la meilleure décision possible pour qu'il y ait une saison euh, qui est euh, dans laquelle on n'est pas obligé de tout le temps faire attention puis de l'arrêter. Puis juste parce qu'on a commencé une semaine trop de bonheur. Une semaine avec des blessures comme ça, c'est énorme. C'est énorme la différence. fait que, écoute, si on, si on joue sans lit pour cinq matchs, bien, on joue sans lit pour cinq matchs. Puis si c'est trois matchs, c'est trois matchs, puis c'est du matchs, c'est du matchs. Mais euh, en ce moment, on est très content de voir que ça va bien. Je suis
2: content de t'entendre dire que euh, c'est à patinoire à l'entraînement. On ne pourrait pas savoir qu'il manquer a manqué. d'entraînement, je ne sais pas quel reporter, mais un journaliste, tu sais comment accent mot du journaliste, hein, qui a rapporté que.
3: <rire> oh, non, Toi, t'es quoi, là? Tu tu un reporter, un journaliste, un gars de média? C'est très le sport.
2: Je vous donne mon opinion, c'est
3: tout ce que je fais. <rire> OK. OK, c'est bon, parce qu'il y a tellement de listes, je ne sais, sais plus comment te considérer.
2: Oui, moi, je ne te coupe pas après je coupe. Moi, j'aime juste ça, j'oser d'hockey avec tout le monde, les fans comme les spécialistes comme toi. Tu vois, moi, c'est ça que je fais dans la vie. <rire> euh, mais les gens disent qu'Eric n'a pas pu s'entraîner cet été. La question que les gens se demandent, y es-tu en fond?
3: Ben, la réponse est bien simple. ce gars-là, c'est une bête de la nature, c'est une machine, je jamais vu ça c'est aussi simple que ça, c'est tellement impressionnant qu'est-ce que son corps est capable de faire que même s'il est à 90%, il va être dominant. Fait que là-dessus, ça m'énerve moins. En ce moment, c'est moins une question de, de, de forme générale. C'est beaucoup plus une, une question de, de, de force euh, autour de sa blessure. Fait que après ça, le garde c'est le dernier de mes soucis. Euh, il est tellement capable de, de gérer beaucoup de glace que euh, nous, ça va être très facile de gérer ça plus tard.
2: OK. Question de nos auditeurs. Pierre Lapointe, puis il y a bien des gens qui posent la question, puis je présume que tu vas l'avoir, des, 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 des journalistes en général. Pourquoi Chabot, dans la Ligue américaine d'Hockey, est-ce que Cleason l'a battu au Canada? Est-ce que c'est comme ça que ça s'est joué?
3: Ah euh, oui c'est sûr mais Clayson a passé devant d'autres gars aussi dans notre dans notre propre alignement aussi là c'est c'est pas, pas lui versus Clayson c'était euh, c'était tous les gars avaient une chance garde je vais être franc avec toi j'avais mis Harper sur mon, mon tableau moi puis garde il a pas performé euh, comme on pensait puis il se retourne dans ligne américaine dans les passants, il dominait dans ligne américaine puis il y a eu un très mauvais ben pas très mauvais là il y a pas eu le quai euh, auquel on s'attendait et puis euh, Chabot c'est très simple garde il y a différentes façons de répondre à ça. Mais la vraie raison, c'est que Chabot, c'est un junior qui est qui monte dans le national nationale. Donc, les détails de la Ligue nationale, les détails d'un professionnel, euh, faut il faut qu'il aille chercher ça. T'sais, on regarde le dernier match, euh, il est moins 5. Et directement relié à des décisions défensives. Il y a tout ce qu'il faut avec la rondelle. Il y a tout ce qu'il faut en termes de vitesse. Euh, tout ce qui pourrait être euh, éclatant et puis évident à voir. Il y a tout ça, on le sait. Lui aussi, il sait qu'il l'a. Maintenant, c'est tous les détails de comment gérer un match dans la ligne nationale, puis euh, être fiable sur la glace. Euh, ça, faut qu il faut qu'il cherche ça dans une ligue où c'est fait pour ça. La, la, la ligne américaine, c'est fait pour aller faire les erreurs que tu ne peux pas faire dans la Ligue nationale. Comment gérer la rondelle à ta zone, pas la donner à l'adversaire. Euh, quand tu as un troisième homme qui s'implique offensivement, tu ne peux pas pincher toi non plus. Toutes sortes de petits détails, mais c'est pas c'est pas chabot c'est tous les jeunes qui rentrent dans le nationale. Il y a très, 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 très peu de défenseurs. Des avant, moins, mais des défenseurs surtout. Euh, la, évidemment, le gardien de but, c'est la position plus difficile, mais c'est aussi là, justement la position qui prend plus de temps avant d'être prêt. Il y a Kerry Price, Demi Kerry Price à 24 ans. Avant ça, tout le monde était prêt à l'échanger. Les défenseurs, c'est les prochains en ligne pour, pour la, en termes de difficultés. Je vais te donner un exemple. Si on regarde les meilleurs défenseurs de la nationale en ce moment, Burns. Weber à Montréal, des sais, des Subban, des Duncan Keith, tout ça. Où est-ce qu'ils ont commencé?
2: Ils ont tous eu du milage dans les américains.
3: Exact. Weber, dans cette gang-là, c'est lui qui a eu besoin d'en faire le moins. Il a passé une demi-année, mais une demi-année quand même, pas deux semaines. Là. Euh, on a, euh, Subban, il a passé une année complète. Euh, Burns a passé une année complète dans la Ligue américaine. Oh, okay. Il aussi a passé une année complète dans la Ligue américaine. Duncan Keith a passé deux ans complets dans la Ligue américaine. Bufflin a passé deux ans dans la Ligue américaine. Puis si on veut s'amuser, on peut aller jusqu'à De Harvey, il a pris trois ans dans la Ligue américaine. C'est ce qu'il faut comprendre... C'est pas parce que tu es appelé à être un, un joueur de premier plan un jour que tu es prêt maintenant. Puis nous, notre responsabilité à nous n'est pas juste envers l'équipe, est envers le jeune. Combien de fois qu'on a vu des jeunes complètement étouffés puis jamais s'en remettre parce qu'ils ont eu trop à bouffer? Tu sais, un bébé, là, on ne lui donne pas du steak. On lui donne le, du problème puis après ça, tranquillement, on, on avance pour qu'un jour, le plus rapidement possible, soit capable de, de manger et passer de fois avec. C'est la même chose avec les joueurs. On veut tellement les précipiter. Mais, ça, mais hey, par contre, tu as des joueurs comme Vlasic que moi j'ai eu. J'aurais pu gager que très tôt, il aurait pu jouer dans le National. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. À 18 ans, il est resté dans le National. Puis ça m'a pas surpris du tout, parce que lui, la manière des mecs qui pense la game. C'est tout de suite, j'ai lu à 15 ans, puis il y avait déjà les détails de pro dans la tête. Ouais. Il les faisait déjà. Fait que tu des gars qui sont plus prêts, plus tôt, puis tu en as d'autres qui sont prêts plus tard, mais qui vont, qui vont dominer encore plus que ceux qui sont plus prêts, plus tôt. Tu sais, c'est vraiment une question d'individu et de circonstances. Fait que pour nous, c'est très clair qu'avec le paquet de vétérans qu'on a, qui sont très aguerris, puis des gars comme Clayson qui ont, qui ont travaillé pendant des années, Wildman, Borowicki, puis si, ils ont travaillé pendant des années pour acquérir ces détails-là qui sont prêts, on les remplacera pas demain matin euh, par du monde qui sont pas tout à fait prêts encore. T'sais. fait que Je pense que le processus, que ce soit Détroit ou d'autres grosses organisations qui fonctionnent comme ça, on se demande après ça comment ça se fait que les gars sont bien développés. Hein, mais c'est parce qu'ils ne brûlent pas les étapes. Tu, quand, quand tu brûles les étapes, c'est parce que c'est quelque chose d'absolument exceptionnel euh, qui va tout de suite t'aider, qui, qui dont les détails d'un professionnel... Euh, euh, vont être présents dès le départ. Alors, dans le cas de Chabot, on sait qu'il va devenir un joueur de la nationale, qu'il va probablement un jour être dominant, mais justement, pour qu'on qu s'enlève dans cette direction-là, il faut passer par, par cette étape-là de la Ligue américaine.
2: Euh, tu as décidé de faire ton duo de Cici et Faneuf. Tu aurais pu mettre Clayson avec euh, Oduya. Il y a sûrement une raison. Est-ce que tu, tu peux nous dire pourquoi tu as séparé Cici et Faneuf?
3: Bien, je vais être franc, ça va sûrement changer plusieurs fois. C'est parce qu'on sait ce que ça donne, six fan -off. Ouais ça C'est la même chose avec les attaquants. Euh, quand tu sais ce que tu as, tu peux revenir à ça n'importe quand dans un match ou d'un de, 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 de match à l'autre. Ouais. Là, ce qu'il faut que tu fasses quand tu as des nouveaux joueurs, c'est de voir quel genre de nouveaux outils que tu as, avec qui, euh, avec qui ça va aller le mieux. Alors, Rodius ici, en ce moment, ça pourrait être une ligne qui peut jouer contre les premières lignes qui sont rapides. Alors, on veut voir si c'est une combinaison qui, qui pourrait porter fruit. Fanoff avec Clayson, ça pourrait jouer contre, des, contre des, des, des des lignes qui sont plus physiques, plus grosses. Euh, on va voir si c'est une possibilité. On peut revenir n'importe quand à Fanoff ici, ce qui veut dire qu'en l'absence de... de Carlson, on peut facilement avoir Oduya et Clayson, qui sont deux Suédois, qui s'entendent déjà bien. Alors, on sait que ça, c'est des possibilités. Beric et ils ont joué ensemble l'année passée, donc on sait déjà à quoi s'attendre. Puis, évidemment, avec euh, l'absence de Carlson, on essaye des choses. Quand Carlson va revenir, il va falloir essayer d'autres choses. On sait très bien que Clayson, Carlson, ça fonctionne bien. Eric a se jouer avec, mais il va aimer se jouer avec Oduya aussi. C'est un autre Suédois. Euh, et Puis, on sait très bien que Fanoff, ici, ce que ça donne. Euh, ça a été ex exceptionnel pour nous, là, les trois derniers mois, l'année dernière. Alors, euh, c'est un petit peu comme ça. Là. Quand tu commences l'année, euh, tu as, as des choses que tu sais qu'ils vont, qu vont te donner, puis as que tu as d'autres choses que tu dois essayer euh, pour voir jusqu'où ça peut aller. Euh,
2: rapidement, je ne veux pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais là, un auditeur pose la question, et un autre défenseur. Parce que nous autres, à Montréal, on en cherche, tu sais, puis vous autres, vous en avez trop, ça écoeure un peu. Euh, le jeune de la joie, l'auditeur a fait demander est-ce qu'il jouera dans la Ligue nationale un jour? Il te tu impressionné?
3: Regarde, je vais être franc, là. J'ai été extrêmement impressionné. Ah, puis oui. euh, l'année dernière, ça a été le meilleur défenseur à notre camp des recrues. Et puis cette année, il est arrivé puis il était exceptionnel encore. Euh, la game qu'il a joué, euh, il était exceptionnel. Mais même chose que Chabot, euh, on veut on veut le mettre dans des situations. Il va continuer d'avoir confiance et puis de continuer à grandir. Euh, je vais être franc, je, je l'ai adoré. C'est un petit gars qui est brillant. Mais tu sais quoi? J'ai parlé de Vlasic tantôt. Il me rappelle beaucoup Vlasic. C'est le même genre d'individu. Il euh, euh, fait très peu d'erreurs avec la rondelle. Extrêmement calme. Il fait des jeux offensifs. Il est toujours à bonne place défensivement. Euh, son, son, son bâton sur la rondelle défensivement est exceptionnel. Il lit le jeu en avance tout le temps. Euh, ça, là, c'est un, un pic génial. Je pense que cette année, pour nous autres, avant même que l'année commence, là, il quelque chose d'extrêmement encourageant c'est les jeunes qu'on a Formenton pour un choix de deuxième ronde garde. La, la vérité c'est que c'est un choix de première ronde ce gars là, là. c'est impressionnant euh, la joie euh qui arrive de l'Europe que personne ne connaissait c'est une bête euh, à défense fait que notre profondeur à défense elle est exceptionnelle pour les prochaines années fait que euh, il faut ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait parce qu'on ne veut pas gâcher ce potentiel là et puis on va le faire grandir puis quand tu regardes la ligue américaine en ce moment tu sais Harper qui est qu'on pense pré-national qui est encore tout près tu sais avec Shabbat avec la avec Yarrows, puis avec England écoute c'est un top 5 qui, euh, qui vont tous jouer dans la ligue nationale pendant la même année. Alors c'est rare que tu peux dire ça puis on a avec ça on a nos 7 gars qui sont avec nous autres dans le national. T'sais, fait que 7 plus 5, c'est 12 gars là, à, à défensive, là, c'est extrêmement rare que tu peux, euh, tu peux miser là-dessus. Fait que là-dessus, je pense que l'organisation, même chose avec les gardiens de but, quand tu regardes Hogbird, euh, c'est 6 pieds 5, écoute, agile, intelligent et exceptionnel lui aussi, euh, je pense que a surpris tout le monde. Euh, je pense qu'à la défensive dans le filet là c'est euh, exceptionnel. Puis à l'avant ben euh, je pense qu'il va nous prendre peut-être un ou deux ans avant que que notre QV là des dernières années euh, soit prête. Puis c'est là qu'il faut s'améliorer. C'est notre profondeur à l'offensive
2: en raison de ce manque de profondeur à l'attaque que Logan Brown joue, ou il t'a surpris? Parce qu'on avait eu les conversations sur, <coughs> pardon, sur Logan Brown l'an passé, puis un peu comme Chabot, as dit qu'il fallait qu'il prenne du millage, euh, etc. Est-ce qu'il t'a surpris ou il profite de ce manque de profondeur à l'attaque?
3: Les deux. C'est Je peux pas être plus franc que ça, c'est les deux. Euh, on a 11 attaquants qui sont des gars de Ligue nationale, c'est tout. Alors, on ne veut pas en garder beaucoup. Habituellement, on en garde 12, peut-être 13 pour un certain moment. Et puis, les deux jeunes ont été très bons, Formenton et Brown, pour des raisons différentes. Formenton patine comme le vent. C'était le gars le plus rapide du draft. Euh, puis, mais ce que je savais pas, c'est qu'il est vraiment intelligent. Euh, il apprend très vite, ça qui nous a impressionnés. Euh, Brown, on savait qu'il avait la tête d'un top 6. Euh, écoute, il, il, il est brillant avec une rondelle. Il est six pieds 6. Euh, comme style, là, on va pas dire qu'il est lui, là, mais comme style, c'est Joe Thornton c'est regarde à gauche, passe à droite euh, pas beaucoup de place, capable de faire des petits jeux extrêmement intelligents, voit tout le monde euh, donc beaucoup beaucoup d'offensive euh, puis 6 pieds 6 c ce qu'il qu fallait améliorer absolument pour lui c'était sa vitesse son explosivité et puis euh, je pensais pas, je vais être franc je pensais pas que euh, l'année dernière euh, là où il était comparativement à cette année je pensais pas qu'elle allait faire ce jump là alors cette année il est rendu avec une vitesse adéquate pour être capable de suivre les gars dans les matchs d'exhibition. Maintenant, il va rester à prouver s'il est, est capable d'avoir la forme physique puis la vitesse de suivre des gars de la Nationale sur une base régulière. Euh, c'est ce qu'on va voir. Euh, mais tout le reste, le garde, c'est, un gars de, de top niveau, euh, en termes d'offensive, le garde, C'est extrêmement impressionnant. Mais ça, on le savait. C'est ça, on le savait. Il a été comparé à Joe Thornton plusieurs fois. Maintenant, c'est vraiment plus une question physique dans son cas. Je ne parle pas de frapper et tout ça. C'est une question de vitesse, une question de pace, une question d'endurance. De, Est-ce euh, qu'il est capable de suivre euh, la Ligue nationale sur une base régulière?
2: Le, le coach, Guy Boucher, y t tu de la pression? Parce que souvent, on entend dans les médias euh, faut il faut qu'il répète. Il y a tellement eu une bonne année l'an passé, il y a la pression de répéter. Est-ce que c'est vrai que tu as la pression de répéter?
3: Euh, je vais dire ce que je dis à mes enfants. De la pression, c'est ce qu'on met dans un pneu d'automobile puis dans pneu de. <rire> C'est bien plus de bicyclette. Euh, de la pression, là, ce mot-là, ça me, ça me fait tellement rire. On veut bien performer. Point. J'en ai pas plus qu'en année passée, puis j'en ai pas moins. Euh, nous, nos joueurs, la même chose. Euh, on se met nous-mêmes la pression euh, qu'on veut, parce qu'on veut performer. Tout le reste autour, là, regarde, c'est comme des rumeurs. Ça vole, puis ça flotte, puis ça veut rien dire, parce que ça n'a aucun impact sur nos actions. Alors... Euh, on, on, on est un groupe d'individus extrêmement dédiés qui veut performer. Donc on met les heures, puis on met tout ce, tout ce qu'il faut faire euh, pour performer. Fait que, regarde, on peut pas. Il y a 24 heures dans une journée. Euh, on dort en moyenne les coachs entre 3 et 5 heures par nuit durant la saison. Fait que, euh, on n'endormira pas plus puis pas moins. Il n'y a, y a, y a rien qui va changer dans ce dans, dans domaine-là. Et puis les joueurs, c'est la même chose. Les joueurs, ils poussent, ils donnent tout ce qu'ils ont. Fait que, euh, après ça, ça devient des choses qu'on contrôle pas. Bon.
2: Puis euh, le monde veut savoir. Vas tu vas-tu nous parler pareil? <rire> 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 comment, comment, comment ça? <rire> ben là, écoute, euh, je t'ai dit moi, tu fais un succès, trois fois tu passes. Les gens sont euh, fameux classés par ton honnêteté, ta franchise, ton franc-parler, ta façon d'expliquer les choses. C'est clair pour tout le monde. T'sais, on n'a pas l'impression qu'on a écouté quelqu'un parler pendant trois minutes et qu'on n'a rien appris. Euh, les gens c'est des, fan, des fans qu'est-ce que je te dis à chaque fois que tu passes je pense que les gens sont, euh, sont bien heureux écoute euh, comme tu l'as dit tu as un alignement pratiquement complet à part, euh, à part Eric Carlson puis avec la profondeur que vous avez je te souhaite le meilleur des succès puis j'apprécie à chaque fois que tu passes sur notre
3: show Ben merci ça me fait plaisir bonne journée à Attention tout
2: le monde. à toi bye bye c'était Guy Boucher je me pas c'est ça qui est écrit sur la messagerie texte
0: hein? oui sur notre page en jase oui absolument non, puis c'est intéressant, les gens ont pu poser des questions, c'était en direct, là. on ne se cachera pas. Euh, mais, euh, <rire> OK, excellent commentaire qui vient de rentrer. Guy Boucher devrait écrire les petits mots dans les biscuits chinois.
2: Ah non, il est bon. <rire> Un
0: là. océan de sagesse. C'est vrai qu'il était euh, franc, honnête, il a répondu aux questions, euh, il ne s'est pas caché. Tu sais, Thomas Chabot, tout le, monde, euh, tout le monde le voyait dans la Ligue nationale euh, parce qu'il fait équipe Canada Junior, tout ça. Euh, il parlait de la profondeur défensive. Je pense qu'il qu a raison. Là. Pourquoi il s'est bank... passé des
2: défenseurs? Oui. Pourquoi Logan Brown? Je me suis surpris, mais il y a une place aussi parce qu'on n'a pas, euh, pas l'équipe qu'on devrait avoir en avant. <rire>
0: Et... okay.
2: Il a dit des choses, mon <rire> gars.
0: <rire> oui, c'est vrai qu'il est généreux. <rire> c'est comment... l'antithèse
2: la de Mélanie Jolie qui te fait? Oui.
0: oui. Mister, il y a quelqu'un
2: qui, ouais. quelqu qui a écrit Guy Boucher. C'est l'antithèse de Mélanie Jolie.
0: C'est Mr. Bean qui a écrit ça. Ouais. Mais je ne peux pas le nommer. Pourquoi? Parce que c'est Mr. Bean. Mr. Bean, tu peux pas dire qui se cache derrière Mr. Bean.
2: OK, tu veux garder. OK, c'est quelqu'un qui tu sait c'est qui derrière l'avatar et tu protèges son identité. Je protège
0: son identité et je le salue. OK. OK, okay? Mais oui, c'est <rire> C'est
2: quelqu'un de plus politique, nous autres, en tout cas.
0: Euh, absolument oui. <rire> c'est très bon. Mais euh, oui, ben écoute, euh, nous avons posé une question du jour qui était Est-ce que le Canadien fera est-ce que les sénateurs seront des séries, Martin? Ouais. Oui. Oui? Je te pose la question, là. Est-ce que les sénateurs feront partie des séries? Absolument.
2: OK. Je le en même temps. Oui, oui, c'est ça. Absolument. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Euh, la... Je l'ai dit, à... dit à télé, je l'ai dit à radio, je l'ai dit sur le podcast. Euh, Eric Carlson est le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey au moment où on se parle. Pour moi, devant Sidney Crosby. Devant tous les meilleurs de la Ligue nationale d'hockey parce qu'il joue 30 minutes. Parce que quand il est sur la glace, c'est un game changer. Comprenez-moi bien, là. McDavid, Crosby, c'est des... des excellents joueurs, là. Mais tu pars une équipe demain matin. Je vais commencer avec le défenseur avant d'y aller avec l'attaquant super vedette. Eric Carlson, c'est un phénomène.
0: Absolument. Puis euh, je pense que on... j'ai hâte de voir, en fait, si sa blessure va, va un peu le ralentir, mais selon Guy Boucher, euh, ce sera pas le cas. Bite.
2: Il a dit « bite au moins trois Il fois. Il a dit «
0: bête ». Puis prenez-le dans votre grand pool. Hein? Oui.
2: Hé, hey, grand pool, là, faites ça aujourd'hui. Avant, euh, avant, que, la saison avant commence. que la saison commence. Même si vous ne joignez pas à notre groupe tout de suite, faites-le aujourd'hui. Puis ouais. après ça, vous allez pouvoir… Euh...
0: Oui, puis le groupe euh, « On jase en un mot » existe, c'est « nous » avec le logo, euh, le logo noir… Euh, Puis dernier commentaire avant de se laisser. Logan Brown, euh, c'est comme euh, le style de Joe Thornton. Guy Boucher vient de nous tuer avec ça. Dire <rire> qu'il était disponible quand le Canadien a parlé. Ouais,
2: ouais, ouais. Est-ce qu'on se laisse là-dessus Oui, ou euh... on a pris Sergachev qui est devenu Drouin. Au moins, il est devenu Drouin.
0: C'est un excellent Je vais moins bouder. Put... Boude ben, pas. On s'en va jouer au hockey en plus. Boude
2: ouais. Ouais, pas. On s'en va jouer au hockey. Ok, un gros merci à vous tous d'avoir été là. Bien fier de l'émission aujourd'hui. David Perron, Guy Boucher est avec nous autres. Euh, François Gagnon. Euh, je vais vous le dire, j'y ai parlé. <rire> on n'a pas pu vous le, vous le oui. diffuser. Mais on va s'en prendre. Euh, on y parle vendredi à euh, François. Donc, on se rejase euh, demain pour une autre édition de On jase.
0: On jase vous a été présenté par GM Payet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payet est le centre du camion numéro 1 au Canada.
1: Avec Payet, là tu jases.